0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Wojciech Trojanowski, członek zarządu Sztrobak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, dużo się zmienia, jeżeli chodzi o budownictwo. To budownictwo, które mamy teraz, to jest zupełnie inne budownictwo niż w latach 70 czy 80-tych. mi się tak przy okazji oglądania ostatnio 40-latka, gdzie tam inżynier Karwowski w połowie lat 70. budował ten dworzec centralny i okolice. No i zupełnie wyglądał inaczej ten proces niż teraz. To oznacza, że też pracownik musiał być inaczej wyedukowany. Czym się, jak się ten rynek zmienił od tych 40 ponad lat, jeżeli chodzi o budowanie. Czy
1: rynek, jeżeli chodzi o budowanie, zmienił się bardzo mocno, tak jak zmieniła się cała gospodarka. Od kilku lat mamy do czynienia z bardzo dużym jakby procesem digitalizacji czy i procesu budowlanego. Jest to trend związany nie tylko z budownictwem, bo powiedziałbym, że budownictwo jest tutaj jednym z takich branż, w których można powiedzieć, że są maruderami, jeżeli chodzi o cyfryzację digitalizację ze względu na charakter działalności, jaką prowadzimy, bardzo rozproszony, bardzo zależny od czynników zewnętrznych i, i w dużej mierze tak.
0: Aha, tak, dobra. dobra. I zaczniemy od pana tylko pytania. Dobrze. Dobra. Dobra. I pan zaczyna odpowiadać. O. Tak, może jeszcze tą marynareczkę, Tak, 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 żeby tutaj wszystko. O, o teraz jest. Tak, dobra. Czyli jak się zmieniło? Bardzo proszę.
1: Cała gospodarka się zmienia, cała gospodarka postępuje w kierunku dużej digitalizacji procesu, tak samo się zmienia branża budowlana, która wydaje się z jednej strony bardzo tradycyjną, bo te materiały, które używamy są od wielu lat takie same dla osób postronnych. To jest beton, to jest stal, to jest, to jest drewno. To wszystko z czego budujemy, czy to obiekty wysokie, budynki, czy obiekty liniowe, tak jak drogi, te materiały są podobne. Natomiast zupełnie zmienił się proces i zmienia się bardzo mocno i szybko ten proces realizacji budowy musi być po prostu szybciej, musi być po prostu z mniejszą ilością zaangażowanych zasobów, musi być bardziej w trosce o środowisko, bo tylko firmy tak budujące będą w stanie konkurować w przyszłości i w mniejszą ilością zasobów budować to, co
0: jest niezbędne. Proszę powiedzieć, a jak... Pracownicy są przygotowywani do tego, żeby odnaleźć się na takiej budowie. W Polsce widzimy, że nie tylko pracują Polacy, ale pracują również i pracownicy z Ukrainy, z Białorusi, również z Azji. No a budowa jest jedna i trzeba jakoś to zunifikować. Jak to się robi?
1: Przede wszystkim myślę, że nie wszyscy są świadomi, że w branży budowlanej w Polsce pracuje w tej chwili około 100 tysięcy osób niż pracowało kilka lat temu. Te 100 tysięcy osób mniej, natomiast rynek budowlany rzeczywiście we wszystkich swoich sektorach, czy mówimy o rynku mieszkaniowym, czy o dużych inwestycjach infrastrukturalnych, drogowych, kolejowych, portowych, czy o budownictwie komercyjnym notuje rekordy. tak? Mamy boom, mamy jeżeli chodzi o inwestycje publiczne, zarówno centralne, jak i samorządowe. Mamy od kilku lat bardzo duży boom na rynku mieszkaniowym, taniość pieniądza, również Polska jako atrakcyjne miejsce do inwestowania, również dla inwestorów przemysłowych powoduje to, że popyt na usługi budowlane jest coraz większy, a ludzi do pracy coraz mniej lub są to ludzie, którzy są coraz starsi nie jest tajemnicą jakby niedoskonałość naszego systemu kształcenia zawodowego, że jest tam coraz trudniej pozyskiwać mhm. osoby, które byłyby wykształcone do pracy na budowie. Nie jest też tajemnicą, że mamy coraz więcej osób właśnie z innych krajów. I to rodzi takie w pierwszej kolejności oczywiście kłopoty komunikacyjne, z którymi sobie firmy starają się radzić mówimy tutaj też o pewnym podobieństwie języków, ale też, o, też o, o, o tłumaczach. My mamy też wiele dokumentów przetłumaczonych. Ta komunikacja na budowie musi być jakaś zapewniona. Natomiast jakby głównym i, i to jest wyzwaniem też w przyszłości dla branży, ale też dla inwestorów, nie tylko dla, nie tylko dla wykonawców, to jest zapewnienie wykształcenia osobom, które będą mogły w tej nowej cyfrowej budowie, na tej nowej cyfrowej budowie pracować. Dotyczy to w pierwszej kolejności oczywiście inżynierów, y, y, osób, które, które zarządzają budową, które, które planują, ale dotyczy to za chwilę albo już równolegle również wszystkich, po pierwsze operatorów maszyn, po drugie pracowników budowlanych, którzy ten kontakt z technologią cyfrową będą, będą mieli, jeżeli już, jeżeli już go nie mają.
0: Bo zastanawiam się też, na ile na budowach wykorzystuje się te nowoczesne technologie, bo kiedyś tutaj w studiu jeden z gości opowiadał o tym, że wykorzystuje się na przykład VR, czyli te gogle, do tego, żeby sprawdzić kwalifikacje pracowników, zobaczyć, czy faktycznie... Taka osoba, która chce pracować na takiej nowoczesnej budowie przy na przykład w biurowca, no, ma te umiejętności i ma te kompetencje. Korzystacie Państwo z, z tego rodzaju w narzędzi? W tej chwili
1: nie korzystamy, natomiast testujemy tego typu rozwiązania, żeby właśnie dla potrzeb szkoleniowych bądź właśnie dla potrzeb testowania umiejętności pracowników wykorzystać, wykorzystać technologię VR. Technologię VR wykorzystujemy możemy zaoferować swoim klientom po prostu również wirtualny spacer po, po tym obiekcie, który chcą u nas zakontraktować, mhm. czyli technologia VR przede wszystkim umożliwia nam, y, dla naszych klientów, lub też dla klientów, naszych klientów, y, po prostu wirtualny spacer po obiektach, które mają powstać. Jest to, myślę, że zdecydowanie poprawia to, jakby y, ocenę, ocenę po, i rozwiązań architektonicznych. Jest to bardzo też ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi chociażby o, o sprzedaż mieszkań, wirtualny spacer po osiedlu, czy mm -hmm. o, o pewne elementy związane z wykańczeniem wnętrz, gdzie no, w, w, ta branża jest dosyć wzrokowa. Każdemu łatwiej jest ocenić coś, jeżeli się przejdzie i zobaczy, niż jak tylko zobaczy zwykłą dokumentację w dwóch wymiarach. Tak? Tutaj ogromną zmianą to jest to, co też stosujemy na części naszych badań, to są modele BIM, czyli Building Information Modeling, zwany BIM 5D. To jest, jeżeli teraz. Każdy, jeżeli widzi dokumentację projektową, to ma, wyobraża sobie duże, jakby duże książki kartek papieru, gdzie są to plany 2D, w dwóch wymiarach. Mm -hmm. Jeżeli do, dołączymy do tego planowanie przestrzenne, czyli 3D, trzeci, trzeci wymiar, nałożymy do tego czas i budżet, czyli każdej pozycji, to mamy wyobrażenie, co to jest BIM 5D, czyli pewien model prowadzenia budowy, model prowadzenia obiektu, gdzie każdy element można dosyć szybko zastępować, przeliczać na nowo. Każda zmiana projektowa od razu widzimy, gdzie, jakie za sobą kolejne zmiany pociąga, czy to w budżecie, czy to w harmonogramie, czy to w innych jakby obszarach budynku dalej, który, czy budynku, czy budowli, którą, którą budujemy. My się tego też uczymy, klienci się tego uczą, ale za parę lat będzie to po prostu zwykły standard. Bo inaczej sobie nasi klienci nie będą wyobrażali, żeby pracować i my sobie nie będziemy wyobrażali, bo tak jak powiedziałem, ilość zasobów jest coraz mniejsza, oczekiwania oczekiwania są, są, są coraz większe. Tak? Mówimy w tej chwili o na przykład to, co już jest w innych branżach dosyć powszechne, czyli tak zwana konstrukcja wirtualnego bliźniaka. Otóż, gdzie cały obiekt najpierw projektujemy w świecie wirtualnym, mhm. tak żeby ustalić, czy nie ma błędów projektowych, czy nie jest przewymiarowany, czy, czy jest akurat optymalnie zbudowany, dopiero wtedy to widać i tam testujemy, tam optymalizujemy, zanim w ogóle ten obiekt powstanie w naturze i zanim w ogóle złożymy te plany w jedną całość. Więc konstru konstrukcja takiego wirtualnego bliźniaka, po pierwsze jest tańsza, po drugie jest szybsza, po trzecie daje duże możliwości optymalizacyjne, zanim poniesiemy realne koszty. Jeden z problemów mm -hmm. branży zawsze była pewna, w cudzysłowie, marnotrawstwo, czyli były jakieś części zasobów na poprawki, na, na wydłużone okresy realizacji, na uzgodnienia pomiędzy branżami, architekturą i to wszystko to po pierwsze nie powinniśmy tego robić w środowisku. Tak? Jeżeli chcemy budować jeszcze bardziej ekologicznie, to powinniśmy eliminować wszelkie możliwe poprawki, kolizje, konieczności zmiany przed rozpoczęciem budowy. Po drugie nasi klienci też nie chcą za to płacić, co jest normalne. I dlatego jeden z elementów nowoczesnej budowy to są wszystkie technologie i techniki Linu, linu również organizacji mhm. pracy, która po prostu ma ograniczać zbędne wydatki, tak, ma ograniczać zbędne, niepotrzebne dysponowanie zasobami.
0: Mówimy o bijarzu, mówimy o projektowaniu, a jakie jeszcze inne innowacje są wykorzystywane teraz w tym nowoczesnym budownictwie?
1: Takie jak mówię, bardzo wiele poświęcamy na technologię energooszczędności, tak, czyli te, te budynki przyszłości będą coraz bardziej pasywne, będą coraz bardziej dopasowane do, do potrzeb, do pory dnia, do pory roku. Tutaj im będą droższe nośniki energii, im energia będzie droższa, im będą większe oczekiwania społeczne w tym zakresie, tym ten postęp będzie, postęp będzie szybszy. Możemy się również pochwalić różnymi technologiami związanymi z ochroną środowiska. tak? Możemy mówić już w tej chwili o nawierzchniach drogowych które, czy, 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 czy chodnikowych, które pochłaniają część dwutlenku azotu, czyli jednego z największych zanieczyszczeń z centrum miasta. Od lat budujemy drogi, budujemy nawierzchnie drogowe z wykorzystaniem, no, kolokwialnie mówiąc, starych opon, tak? czyli coś, co czego na świecie się produkuje bardzo dużo, jest to poważnym odpadem jest wykorzystywane po przerobieniu ponownie jako element nawierzchni drogowej. Po pierwsze pozbywamy się śmieci, po drugie budujemy bardziej ciche nawierzchnie i mniej podatne na spękania. Jeżeli te nawierzchnie są bardziej ciche, to, to chociażby też potrzeba mniej takich innych kontrowersyjnych czasem elementów infrastruktury drogowej, chociażby ekranów mhm. akustycznych. A poza tym mniej zużywamy surowców naturalnych, asfaltu popularnego, który no też jest produktem przetworzenia ropy naftowej, więc, więc im, im bardziej będziemy go w stanie zastąpić, tym też lepiej dla środowiska.
0: No tak, bo mówimy też w tym samym o gospodarce obiegu zamkniętego, żeby domykać ten, ten, ten obieg gospodarki, wykorzystując i odzyskując mhm. surowce z odpadów. Wspominał Pan o, o, o kwestii środowiskowej, o tym, że na każdej budowie część materiałów, gdzie się marnuje, e, później coś trzeba dokupować, no bo, bo nie jest się do końca e, e, pewnym, ile tych materiałów będzie, będzie potrzebne, potrzebna, ile tak faktycznie tego, tego, tego wyjdzie, ale czy wśród branży budowlanej jest takie przekonanie, że trzeba zwracać większą uwagę na, 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 na środowisko, nie tylko ze względu na to, że to kosztuje, ale że to jest nasza odpowiedzialność za. Tak, ja na
1: myślę, że wśród branży budowlanej jest to, jest to przekonanie. Myślę, że wszyscy żyjemy w tym samym środowisku, bo jedynie, że ktoś pracuje w branży budowlanej czy w innej branży, świadomość ochrony środowiska, konieczności dbania o środowisko, zrównoważonego rozwoju jest coraz większa. I po co rozwijamy te technologie? żeby po pierwsze dużo bardziej optymalnie budować, dużo szybciej budować, dużo mniej marnować. Czy, czy starać się, żeby te naturalne utraty były, były jak najmniejsze, lepiej planować logistykę na budowie, tak żeby chociażby mniej tej energii zużywać podczas samego procesu budow budowlanego, żeby było mniej odpadów. Jest to jak najbardziej jeden z elementów bardzo ważnych dla branży, no i nie tylko dla tej. Myślę, że takie są, to widać, trendy społeczne i na to, na to wszyscy zwracają uwagę. Tym bardziej od branży oczekiwane są właśnie rozwiązania, które po pierwsze ten, ten proces budowystw uczynią bardziej ekologicznym, po drugie ten nasz projekt końcowy, czy jest to element infrastruktury, czy jest to budynek, też bardziej będzie mniej energochłonny, może bardziej trwały, może mniej wymagający kosztów w okresie eksploatacji i temu też służą nowe technologie.
0: Czy miasto, przyszło, czy w mieście przyszłości, o którym czasem myślimy, o którym gdzieś planujemy, te budynki, które, które będą stawiane, będą budynkami, które są samowystarczalne, w tym sensie, że będą zeroemisyjne, same będą wytwarzać energię na swoje potrzeby i będą jeszcze bardziej odpowiadały tym wymogom zrównoważonego rozwoju. Czy to jest w ogóle możliwe w perspektywie 10-15 lat?
1: Ja nie wiem, czy to jest możliwe w ciągu, w ciągu 10 czy, 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 czy 15 lat. Myślę, że jest to element, do którego wszyscy będą dążyć, tak? bo to też ładnie brzmi, zeroemisyjności. Ze, zero czy zeroenergetyczne. Ze, zero Myślę, że do końca to, to trudno, żeby to było w 100%, 100 możliwe, ale to zużycie energii będzie, będzie coraz mniejsze. I te nowe technologie, no chociażby jeżeli mówimy o utracie ciepła, tak, czy, mhm. czy, czy o, o zarządzaniu i, i ogrzewaniem, i, i wentylacją, i, i klimatyzacją. Tak? Coraz więcej się mówi, że właściwie klimatyzacja ma ogromny wpływ na ocieplenie klimatu również. Mhm. Tak? Czy, czy, więc, więc te technologie będą coraz bardziej zaawansowane. No bo jakby społeczeństwo tego oczekuje i rynek tego oczekuje. To zawsze się tak dzieje.
0: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dziękuję Wojciech też. Trojanowski, członek zarządu firmy Sztrabak był Państwa i moim gościem w programie Rzecz o Biznesie.